1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Nous allons parler aujourd'hui du magazine numéro 9, entièrement consacré à un tour du monde des meilleures idées éducatives. A chaque pays, sa particularité, sa culture, ses avantages et ses inconvénients. Et dans le domaine de l'éducation, certains semblent avoir un train d'avance sur Le savoir-être, la connaissance de soi font partie intégrante de leur programme scolaire. Alors comment les adapter facilement en France La réponse dans ce nouveau numéro. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Jidé. Tata, salut Julien. <rire> <rire> Comment -ce, que, ce soir
0: ben, Ça va bien, sous une chaleur écrasante, mais bon, j'espère que le bruit du ventilo gêne pas trop là.
1: Non, on ne l'entend pas, non bon,
0: ah, Pareil que demain, ça va être encore pire ici à
1: Montpellier. Ouais, on... ouais, demain c'est demain...
0: 42. Ouais, ressenti, je crois, 45-46, ouais, ouais, c'est la, oh. la fournaise demain. Ah ouais, ok, ça ouais. va, tu le vis bien Ouais, ça va. Bah bah demain, mes parents euh, qui nous regardent, je crois, je les embrasse, ah, euh, devaient devaient venir nous voir. C'est un petit moment qu'on s'était pas vu et puis on a préféré euh, reporter parce qu'avec une chaleur pareille, tu il arrive quelque chose à droite, à gauche, en voiture ou quoi, c'est invivable. quoi. C'est même ça. C'est même bien. dangereux, je pense, au bout d'un certain mois. Donc euh, voilà, on va rester au frais, chacun de son côté. <rire> T'as la clean, toi, chez toi Ouais, quand même un peu. ouais. Là, ouais. pas dans le bureau. Okay. Le bureau, c'est juste ventilo, mais... Euh... Ah ouais, parce que là c'est hyper essentiel. Quoi. Alors je, dis, bah, je vais
1: te laisser euh, parler du magazine numéro 9, donc comme ben je disais oui, on peut s'abonner jusqu'au 19 juin, un magazine d'ailleurs tiens, qui n'a pas été évident hein, pour nous euh, à construire, quand même il faut le reconnaître, on a, mmh, on a bataillé, c'est hein, la première fois que ça nous arrive euh, euh, bah, pour un magazine en fait, et euh, bon, résultat des ouais. courses on est très content.
0: Oui, on est très contents. Puis on voulait surtout vraiment des, des gens de terrain, des gens qui sont vraiment allés dans, dans ces pays pour nous faire remonter des, des choses vraiment constatées. Pas des choses qu'on peut voir de loin ou, ou qui peuvent paraître évidents quand on les voit de France, mais vraiment des, des personnes de terrain. Donc il a fallu les trouver, C'était pas toujours évident, mais on y est arrivé. Et, et moi, ce que j'aime dans ce magazine, alors j'aime plein de choses, hein, tu t'en doutes, mais c'est qu'il va sortir en plein été la période un peu des vacances, la période du tourisme, la période du voyage. Euh, et clairement, là, c'est vraiment un tour du monde des meilleures idées éducatives qui portent bien son nom, parce que je crois qu'on va vous emmener dans plus de 25 pays yep. euh, à la découverte de tout ce qui se fait de mieux en termes éducatifs, que ce soit parental, que ce soit au niveau de l'enseignement, des pédagogies, euh, parce que bah, parfois... On s'est se rend, rendu compte que euh, les problèmes qu'on peut avoir ou ressentir ici, ben, les solutions existent ailleurs. Euh, pour Tout plein de fait. raisons. Ouais. plein de raisons. Alors, on a aussi plein de bonnes idées en France. Hein. Il ne s'agit pas de, de battre sa coulpe, mais, mmh. mais, mais voilà, il y, y a des choses qui se font ailleurs, parfois depuis peu de temps, parfois depuis très longtemps. Ça correspond à des, à des, à des résultats de certaines cultures, de façons de faire, de réformes qui ont été menées. Mmh. Euh, et, et c'est très inspirant parce que du coup, ça nous permet de lever un peu le nez du guidon, de faire un pas de côté. Et l'été, je trouve c'est souvent un temps propice pour ça. Hein. Euh, ben oui. Et de dire, tiens, mais disons, moi, ce que je n'arrive pas à faire ici, ils arrivent à le faire là-bas. Comment ils ont fait Et c'est pour répondre à toutes ces questions ben, qu'on est allé voir un peu dans ces pays, qu'on a des retours et que c'est des choses vraiment, vraiment inspirantes.
1: Oui, et puis on a dit, tenez, euh, pendant tout le déroulé du magazine, de faire en sorte justement que ce soit applicable en France et que nos lecteurs ne se disent pas « Ah bah tiens, c'est bien beau, c'est génial, mais alors nous, en France, euh, laisse tomber, quoi. ça ne sera pas possible, quoi
0: ?» Oui, c'est ça. Alors, il y a certaines choses qui, des fois, dépendent de, carrément d'un ministère. Hein. Dans certains pays, on se dit « Oh là là, mais nous, on n'est pas prêts, il euh, y a du chemin à faire avant, avant d'y arriver. Mais, » Mais non, il y a toujours dans ces, dans ces choses qu'on a pu constater, observer, des choses effectivement qui correspondent à une grande réforme nationale ou à une culture qui est dans le pays depuis des décennies, mais d'autres aussi qui sont applicables très facilement et très simplement et qui tiennent plus au niveau de la posture finalement que vraiment un programme politique. Euh, donc ça c'est vraiment encourageant, c'est vraiment encourageant. Euh, et on se rend compte que même au niveau de la culture, par exemple je pense aux pays scandinaves qu'on qu dépeint souvent comme des pays un peu idylliques au niveau éducatif, ben par exemple la Finlande, euh, ou les Pays-Bas il y a 30 ans, ce n'était pas si, euh, si paradisiaque que ça en termes éducatifs. Ils avaient les problèmes qu'on connaît nous aujourd'hui, mais ils ont mis des choses en place petit à petit, ils sont tous allés dans le même sens, euh, et puis ça a donné ben, ce qu'on connaît aujourd'hui, des, des classements très élevés au niveau, euh, sur le classement PISA, classement international, mais pas qu'en termes de performance, en termes aussi de bien-être, de bonheur à l'école, tout ça, et, 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 et ils y sont arrivés et on peut y arriver aussi. Mais ça démarre souvent par des petits changements, par des prises de conscience, pas forcément par des grandes réformes ministérielles, c'est ça qui est très encourageant.
1: Oui, alors moi c'est ce que j'observe d'ailleurs depuis très longtemps, j'appelle ça... Euh c'est quand on me demande de me présenter, j'aime bien dire que je suis jardinier parce que j'ai vraiment cette sensation de semer des graines. Ouais. Et c'est exactement le même principe, en fait. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas pour la Finlande. Tu vois, on a peut-être tous l'impression euh, euh, collective qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Mais non, ouais, c'est clair. Ils sont... Par contre, alors il y avait quelque chose qui était intéressant. Je me rappelle d'un d'un encadré là dans sur l'article sur la Finlande qui précise quand même que les finlandais ont, enfin les enseignants finlandais ont un salaire quand même qui est un peu plus élevé non je crois non je dis des bêtises Alors, effectivement
0: non, il, y a une, il y a une valorisation salariale quand même qui est un peu plus importante qu'en France ou que dans d'autres pays de l'Europe et ouais. c'est surtout là-bas un, un métier extrêmement valorisé dire il y a dix candidats pour un poste euh, c'est très, très valorisé, on va dire culturellement, comme peut-être ça l'était certainement à une époque en France. Mais ouais. moi, ce que je trouve aussi très intéressant sur l'exemple finlandais, c'est qu'en fait, quand tu regardes un peu les, les grandes lignes budgétaires, la Finlande consacre pas plus de budget que la France, en fait, à son éducation. Ouais. Les deux pays sont à peu près à 7% de leur PIB, mmh. mais les résultats sont très, très, très différents. Et, et dans ce ouais. grand article qu'on qu a, qu a pu faire, euh, ben, on analyse un peu les raisons de pourquoi c'est différent. C'est-à-dire que eux, ouais. clairement, ils ont mis l'élève au centre avant les savoirs, et ben ça a plein de répercussions très positives, et les moyens sont vraiment concentrés sur les établissements, sur les enseignants, sur les équipements. Ouais. Euh, donc comme oui, quoi, c'est hein. pas... Oui,
1: ouais, puis on ne devient pas enseignant pour les mêmes
0: raisons. Oui, c'est ça, c'est ça aussi. C'est vrai que, euh, euh, comment dire... En Finlande, il y a plus une passion pour la matière enseignée, pour la transmission d'une matière, euh, alors qu'en France, quand on, quand on interroge les enseignants, enfin en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études qui ont mesuré ça, il y a davantage d'intérêt pour l'enseignement, la transmission, pour le, le statut aussi d'enseignant, de, de, et pas forcément pour la matière, mais aussi la grosse différence, c'est qu'en Finlande, il y a, alors peut-être vrai en France, je pense pour les plus petites classes, mais en, en Finlande, dans les enquêtes qui ont été menées sur pourquoi les gens voulaient faire ce métier, il y a une vraie passion euh, pour les enfants, pour la transmission aux enfants, tout ça. Alors qu'en France, d'après les études qui ont été faites un peu similaires, c'est plutôt sur le métier, sur la transmission, euh, pas forcément sur le public euh, ouais. de l'enfance ou des adolescents. Ouais, ça, c'est ça ça aussi, aussi révélateur, ça change, ça change les motivations, c'est vrai. Mm
1: -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dérouler du coup le, le chemin de fer oh, avec, plaisir, voit... avec plaisir, avec plaisir, la
0: petite, la petite tradition ouais. ça, euh, ouais. dans, dans ces lives. Alors, euh, on a commencé un peu par par montrer dans, dans, dans ce magazine euh, quatre exemples d'écoles inspirantes, une aux États-Unis, une en Inde, une en Belgique et une au Royaume-Uni, euh, en expliquant pourquoi on les a on les a sélectionnées et qu'est-ce qu'elles peuvent nous inspirer. Alors, sur le plan parfois philosophique, pédagogique, mais aussi sur les choses très simples à appliquer. Euh, donc, on commence un peu le magazine par ça. Ensuite, on a un super interview avec Zvena Busson, Svenia oui. Busson, euh, c'est une jeune femme qui, euh, en sortant d'HEC en 2014, s'est dit qu'elle était un petit peu déçue, finalement, de tout ce qu'elle avait appris, euh, parce que c'était très descendant, ce qu'elle nous, elle nous explique, et qu'en fait, il y a, y a certainement d'autres façons d'éduquer, transmettre le savoir, etc. Et elle, elle s'est prise de passion pour ce sujet, et elle a levé des fonds, elle s'est fait sponsoriser tout ça pour faire un grand tour euh, du monde, ou au moins d'Europe, en tout cas, pendant six mois, à la découverte de tout ce qui se fait de plus innovant euh, dans les pays euh, européens. Et elle en a sorti des, des choses vraiment, euh, vraiment superbes, des méthodologies, des, des postures, des façons de transmettre, euh, qui tiennent encore une fois, qui tiennent plus de la posture de l'enseignant que vraiment de, de grands programmes ou de grandes réformes nationales. Donc ça, c'est super ouais. inspirant. Donc c'est vraiment une invitée très pertinente euh, qui nous livre vraiment le, le meilleur de ce qu'elle a pu comprendre, saisir et observer euh, sur le terrain dans, dans ces différents mmh -hmm. pays.
1: Avec un focus d'ailleurs en... sur le EdTech sur oui. les technologies appliquées à l'éducation
0: ouais. mmh. Exactement, exactement, elle fait une mise au point très intéressante là-dessus en disant que les edtech c'est pas forcément les gadgets ou les tableaux connectés des choses comme ça, c'est vraiment une autre façon de penser la transmission de savoir, la pédagogie et surtout l'animation d'un cours en fait. Donc c'est mmh. un moyen, c'est pas une fin en soi et souvent on a pu constater sur le terrain que parfois euh, les, les gadgets un peu les, les outils un peu technologiques qui sont mis à disposition, ça devient presque une fin en soi où ça amène un peu de fun au cours, mais, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et, et c'est vraiment une, une direction vers laquelle on, on, on aimerait tous aller, en fait. Hein. Ouais. C'est ah bah choix technologie de service de l'éducation. Yes. Ensuite, on, on, on fait les valises, on part en Corée du Sud, euh, où on va parler d'une... quelque chose qui est très culturel là-bas, mais qui serait facilement applicable aussi en France, c'est que finalement, là-bas, depuis longtemps, ce sont les élèves des écoles qui font le ménage de leur classe alors ça peut paraître assez fou euh, on a tous en, en tête hein, ces images de supporters japonais ou coréens après les compétitions, les Jeux Olympiques qui nettoient les gradins qui nettoient le, leurs vestiaires, même des équipes ont, ont fait ça je crois au dernier mondial du Japon il me semble euh, c'est très culturel et ça démarre très très tôt en fait et finalement il y a plein de choses qui passent à travers ça dans les apprentissages dans le rapport aux autres, dans la construction d'un sens collectif euh, donc c'est super intéressant et on en parlera ouais. avec Inkyung, euh, qui est designer en France, euh, mais qui est coréenne, qui est sud-coréenne, et qui, elle, du coup, a ce double regard de la société française aujourd'hui, parce qu'elle est installée ici depuis quand même quelques années, et euh, les souvenirs de sa scolarité euh, en Corée.
1: Ouais, D'ailleurs, suite à... Parce que là, on est dans une période où on parle justement de ce magazine, euh, j'ai deux, trois personnes qui m'ont écrit en fait en me disant « Mais moi aussi, dans ma classe, j'ai mis ça en place. » Ah, et super Ouais, ouais, je trouve ça intéressant à savoir, mais en même temps c'est pas étonnant hein, si, on, si on se dit qu'il y a au moins 50% des enseignants qui testent justement des choses mmh. euh, c'est pas étonnant de se dire bah oui, euh, qu'ils ont mis en place comme ça le, le fait de nettoyer la classe, moi ça me paraît hyper logique comme, euh, comme démarche quoi.
0: Oui, c'est beaucoup de bon sens et c'est pas une dernière trouvaille hein. en Corée, mmh. euh, au Japon je pense aussi, d'autres pays peut-être de l'Asie ils font ça depuis des décennies maintenant bah, ouais. euh, parfois peut-être par manque de moyens au début, hein. c'est possible ça aussi parce qu'ils étaient en voie de développement à ce moment-là, ils étaient encore des pays qu'on appelait émergents, mais au oui. final, il y a plein de choses qui se passent dans, en termes d'apprentissage de, de, et tout, dans, dans ces moments-là, dans ces presque rituels, finalement, de fin de journée. Et, ouais. et c'est super de, de faire un peu un, un focus là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut nous en tirer ici. Et c'est super que, que des profs en France l'essayent d'une façon ou d'une autre parce qu'il ouais. y a cette fameuse liberté pédagogique qui autorise beaucoup de choses aux, aux enseignants et, et c'est chouette qu'ils qu s'y qu essayent, qu'ils expérimentent. Oui. Ensuite, on parlera euh, de plusieurs pays la Suisse, l'Australie, les USA, où là-bas, euh, ben, les, les jeunes dès l'adolescence peuvent travailler, peuvent avoir des petits boulots. Mm -hmm. Alors parfois, on regarde ces pays, on se dit la chance qu'ils ont. Nous, en France, c'est pas possible et tout. Et en fait, si c'est possible en France, mais on le sait très peu. Clair. Mais de façon encadrée, etc. C'est possible, euh, et c'est une super bonne chose parce que là aussi, il y a énormément de choses à apprendre et à, et à trouver comme enrichissement pour un jeune de 14, 15, 16 ans, euh, qui sûr. va trouver des petits boulots, qui va faire des choses. Et, et en France, c'est possible aussi. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et mmh. on vous donne toutes les clés pour comment faire, euh, à quelle porte aller taper pour euh, pour vous renseigner euh, là-dessus.
1: Je sais pas toi, mais moi, j'ai commencé à bosser. Je crois que je devais avoir 14, 15 ans aussi. Hein.
0: OK. Oui, ouais. mais peut-être ouais, peut qu'avant, c'était plus... Euh plus répandu bon. moins tabou moi aujourd'hui on a des amis qui ont des enfants euh, ados etc qui ont essayé qui, qui disent que c'était c'est compliqué ou qu'ils avaient ah l'impression oui que c'était impossible ouais, ouais, ouais. alors ah en okay. fait ça l'est mais il faut, faut faire les choses d'une certaine façon alors nous c'était peut-être différent parce
1: que ma mère elle était gardienne d'immeubles donc c'était peut-être plus simple de lui filer un coup de main c'est pour nettoyer les escaliers ah oui, oui, pour oui, faire oui, le possible. ménage dans les bureaux ouais. etc quoi je pense ah ouais mm -mm.
0: Ensuite, euh, petit détour par la Californie, euh, où on a pu recevoir un peu le, le comment dire le, 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 le feeling, le ressenti d'une maman euh, qui est qui est instagrammeuse, qui est de Belgique, qui est belge et qui vit depuis quelques années en Californie avec son son chéri et son fils. Et elle nous, elle nous parle un peu de cette Amérique qu'elle voit, qui à la fois la fascine et la dérange. Et euh, on, en, on en tire de, de, de son constat plusieurs choses très intéressantes pour nous. C'est cette culture du fun. C'est-à-dire que vraiment, ils se font des choses ouais. dans les écoles auxquelles on pense pas aujourd'hui. Ici, tu vois, venir faire une jour, la journée pyjama, par exemple, aller faire... Ouais. Euh, tous les enfants viennent en pyjama à l'école pour une journée un peu spéciale, assez drôle, assez, assez, euh, assez délirante autour de ça. Il euh, y a plein de façons comme ça de mettre du fun dans, dans le quotidien. Et ils ont là-bas, on a souvent vu ces images, tu sais, dans les films, dans les séries, euh, ces, ces cérémonies de fin de, de lycée, tu sais, avec la, la toge, avec ouais. le diplôme qui est remis, on monte sur la scène. Il y a là-bas quand même... Est pas, les États-Unis sont pas parfaits comme tous les pays d'ailleurs dans ce mag, hein, sont pas parfaits. On s'agit, s'agit pas de ça, mais il y a aux États-Unis une vraie valorisation de la réussite. Célébration. Euh, et, ouais. et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Et on, on sait qu'en France, de ci, de là, ils commencent à y avoir des établissements, notamment dans les sections internationales, les classes bilingues et tout, où ils commencent à amener un peu ces choses-là. Alors, ils veulent des fois faire un peu des copier-coller. Pourquoi pas, à la limite, hein, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas, d'essayer d'amener de, 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 ou d'importer un peu cette valorisation de la réussite.
1: Ouais. Oui, et puis ça va de bien aussi avec l'échec. L'échec oui. est extrêmement mal vu en France, vécu. C'est ça. Et euh, alors que bah, pour le coup aussi aux États-Unis c'est tout l'inverse quoi. Moi mmh. bon,
0: j'ai une petite anecdote perso ma, ma chérie quand elle a eu son doctorat en psychologie à à Montpellier euh, bah, elle a été invitée un petit peu de manière un peu sèche à venir retirer rapidement son, son diplôme au bureau numéro. Euh, 422, entre 10h12 et 10h25. Euh, et elle est arrivée, elle avait l'impression de déranger. C'était censé être un moment quand même de récupérer sa, son, son doctorat, son diplôme. C'est quand même incroyable. C'était ouais. un moment d'une tristesse et d'une banalité absolue. C'était mm -hmm. assez frustrant. Elle n'attendait pas de tapis rouge ou des fleurs ou quoi que ce soit, bien sûr que non. Mais, mais c'est voilà, pour montrer un peu les écarts culturels qu'il peut y avoir. Tu m'étonnes En France, on aurait beaucoup à gagner de, de valoriser davantage la réussite. Mais ça ne vous a
1: peut-être pas empêché de faire la fête le soir Bien entendu.
0: <rire> Bien entendu. <rire> Euh, pour finir sur cet article sur la Californie on va aussi parler des soft skills euh, toutes ces compétences qui ne rep représentent pas des savoirs mais plutôt des savoir-être là-bas aussi ça fait, ça fait très longtemps que c'est vraiment enseigné valorisé et transmis dans les classes euh, on parle de l'empathie, on parle du sens du collectif de la créativité, de l'intelligence émotionnelle de la confiance, de la gestion du stress toutes ces qualités en fait dont on aura vraiment besoin dans le, dans le monde du travail et qui sont déjà là-bas, qui font partie des apprentissages. En France, c est, c est, c est, ça démarre, mais il ouais. y, y a encore du chemin à, à faire. On en entend beaucoup plus parler dans le monde du travail. C'est vrai, mais presque, j'allais dire, c je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais on a perdu tellement d'années. Parce qu'autant des compétences, des savoirs, on peut les rattraper facilement, je pense, en quelques années avec des plans de formation interne, etc. Mais, mais, mais des qualités comme celle là euh, c'est quand on n'a jamais été sensibilisé à ça dans son milieu familial ou quoi que ce soit ben, ça ne s'apprend pas en, en, en six semaines ah oui, c'est une très bonne discours. chose que ça intègre les, les, les programmes pédagogiques euh, aux états unis et peut-être bientôt en France de manière plus large mm -hmm. en tout cas ensuite retour en Europe, on ira en Allemagne pour parler d'une pratique qui est très, très courante là-bas et qui est encore assez tabou en France, c'est l'année de césure Là-bas, énormément de bacheliers, une fois l'équivalent du bac en poche, ils font une année de césure, et là-bas, ce n'est pas du tout considéré comme une année de perdue ou une année sabbatique, mais que vraiment comme une année de, de mieux se connaître, mieux se comprendre, faire un peu le tri dans ses projets d'avenir, etc. C'est vraiment une année là-bas qui est intentionnelle, euh, qui, qui est vraiment très bien vue, qui est valorisée. Et on a le témoignage de, de deux jeunes allemands, euh, Aloïs et euh, cette jeune fille, elle s'appelle... Là, je connais pas tout par cœur, hein, Elsa, voilà, mmh. euh, qui nous parle un peu de, 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 de ce parcours, de pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette année-là. Euh, et c'est vraiment un encouragement en France à reconsidérer un peu ça. En France, c'est souvent vu comme une année perdue, un trou dans le CV. En France, c'est toujours très tabou, ça, le trou dans le CV. Mmh. Alors qu'en fait, cette année-là, quand on la prépare, quand elle est intentionnelle et que ce n'est pas juste une année Netflix, hein, ce n'est pas ça, mais elle, est, euh, elle peut vraiment déboucher sur de très, très belles choses. Bah on le dit, il y a cet adage hein,
1: qui dit que le voyage forme la jeunesse. Hein, c'est ah, euh... bien vrai. Ah, oui, complètement. Ouais, vrai. Moi en
0: et Angleterre aussi, cours. ils appellent ça la, la gap year, l'année la, un peu euh, trou. Euh, mais euh, même si elle s'appelle comme ça, elle est aussi très très bien vue. Euh, et dans les pays scandinaves aussi, c'est assez pratiqué. En tout cas, mmh. là, on a pris l'exemple plutôt de, de l'Allemagne. Euh, à qui c'est. Je ne te, je te cool. le ferai pas le nom en allemand parce que mon, mon allemand est assez mauvais euh, <rire> en termes d'accent. Mais en tout cas, voilà. Ça <rire> on marche. en parle aussi. Après, retour dans le Pacifique, on ira à Hawaï, euh, mais aussi au Mexique, pour parler euh, de euh, résolution des conflits. Euh, au, au, à Hawaï, il y, a, il y a cette tradition assez ancestrale qui s'appelle le pono euh, Certains d'entre vous, peut-être, connaissez ça. Euh, mais c'est vraiment, voilà, quelque chose qui, qui vient vraiment de, de, de la culture hawaïenne assez, assez ancestrale et, et qui, par euh, certaines techniques, une approche et par des, des mots très simples, permet vraiment de, de résoudre les conflits, d'apaiser des situations, etc. C'est très, très précieux.
1: On a le fameux « Merci, je t'aime, pardon. » Et je crois qu'il en manque un.
0: Et je suis désolé.
1: Et je suis désolé, voilà.
0: C'est <rire> ça, exactement. Ouais. Et pas si loin que ça, d'Hawaï, je sais que ce n'est pas à côté, mais euh, en, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on ira au Mexique. Reparler, alors ça avait fait beaucoup de bruit quand le livre était sorti il y a quelques années en France, « Les quatre accords Toltec », Énorme. Euh, il y a quelqu'un qui les a adaptés aux enfants et qui a imagé ça à travers la vie un peu d'un chevalier. Donc c'est une façon de, de, entre guillemets, de vulgariser un petit peu les quatre accords, les quatre accords Toltec, pardon, et, et de les mettre au niveau et à disposition des enfants pour eux aussi leur, leur apprendre à gérer les conflits, gérer leurs émotions et, et c'est très pertinent. Tout à fait. Ensuite, ben, cap sur la Finlande. Ça on en a parlé tout à l'heure. On va, on va ouais. pas y revenir. Euh, on ira ensuite en Bolivie de nouveau, euh, ah oui. s'intéresser à une école qui s'appelle Flore des Montagnes, donc Flore de Montagne et qui a vraiment construit toute sa pédagogie, sa vie communautaire autour de, de, de la notion de lien et d'entraide. Et c'est très très intéressant, parce il y a vraiment une connexion à la terre, à la nature, euh, euh, les enfants entre eux, les enfants et les adultes, les adultes envers les enfants, c'est très très beau, très inspirant, et, et ça laisse aussi plein d'idées, ça donne plein d'idées euh, pour appliquer ça ici, d'autres façons très certainement, mais ça nous ça nous ouvre un champ des possibles en tout cas. Ouais, reconnexion avec la terre. Ouais, 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 ouais. Ensuite, retour en Asie, à Singapour. Euh, Singapour, on, on connaît beaucoup en France la méthode Singapour, la fameuse méthode. Mm. Euh, on, on va aller un peu plus loin que ça euh, dans, dans cet article pour, pour, pour se rappeler un peu d'où vient Singapour. C'est quand même un pays qui, vient, qui revient de loin, hein, indépendance en 65, mm. grande pauvreté. Et, 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 et finalement, le gouvernement de cette époque-là a tout misé sur l'éducation. Et il en est sorti, effectivement, cette fameuse méthode Singapour, mais pas que. Ils sont tellement allés plus loin dans l'excellence et dans la compétition que, par contre, ça s'est un peu retourné contre eux. C'est-à-dire qu'il euh, y a commencé à y avoir énormément de pression, euh, mal-être quand même chez, chez les jeunes, énormément de compétitivité. Donc aujourd'hui, oui. ils en reviennent, ils ont fait des réformes pour changer leur notation, etc. Mais dans toute cette histoire et dans leur parcours, il y a aussi vraiment des, des pépites à, à capter euh, mm. pour voir comment nous on pourrait adapter ces choses là en, en france et, et en tirer des, des bénéfices oui puis Sans très forcément inspiré, aller dans l'Exté mais... où ils sont allés tu disais oui et puis très inspiré des neurosciences c'est vrai exactement ouais. exactement on y aussi en indonésie euh, pas très très loin de singapour alors l'indonésie a vécu quelque chose d'assez incroyable ces dernières années mm. euh, ils ont euh, nommé en, en tant que ministre de l'éducation, un, un, l'équivalent du, du PDG de Uber indonésien, c'est-à-dire un jeune start-upper, euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, l'éducation était un peu, là-bas, un peu inerte, un peu sclérosée et n'était plus en phase avec les enjeux de demain et avec l'accélération des changements. Et ils ont fait un choix assez audacieux, je trouve, hein, ouais. de dire euh, « on, on va mettre à la tête de notre ministère quelqu'un qui est dans les nouvelles technologies, qui comprend la, la nouvelle économie du web, etc. Et ils ont fait le choix, du coup, après une année je crois, expérimentale dans un, un périmètre assez réduit, ils ont fait le choix de l'éducation libre. Alors, c'est quoi l'éducation libre C'est bah, que, sorti d'un petit tronc commun, euh, les jeunes choisissent les matières qu'ils veulent apprendre. Et, et c'est très, très libre dans la façon de les apprendre, la façon dont c'est noté, etc., et en fait, les premiers résultats sont très, très bons parce que les enfants ont retrouvé un enthousiasme, une, une responsabilisation aussi. Donc, c'est très inspirant de voir comment eux ont géré ça. Alors, c'est au niveau national, c'est très audacieux. Mais en même temps, il y a des choses aussi à capter et à s'inspirer pour, pour, pour notre situation ici à nous. Mmh, mmh, tout à fait. Je continue Allez, oui je continue. Oui, on a reçu aussi quelqu'un d'assez asse, assez génial, il s'appelle Martin Messonnier. Euh, parcours atypique. Tu avais fait un live avec lui, je crois. Hein. J'ai fait un live avec lui pour la simple
1: et bonne raison qu'il est venu me voir en fait, ici à Montpellier. Et okay. je, je descendais les escaliers, on s'est croisés, il m'a dit « Vous êtes monsieur Perron ?» Je lui ai dit, Oui, c'est moi. <rire> » Et on a commencé à discuter, il voulait absolument me rencontrer parce que bah, tu vas en parler, c'est génial ce qu'il fait quoi.
0: C'est ça, en fait il s'est passionné, alors lui il n'était pas du tout dans l'éducation au départ, il organisait des concerts, il était un peu dans la production musicale, etc. Et puis un jour il s'est pris de passion pour le documentaire et pour l'éducation. Et pareil, il a levé des fonds, il a trouvé des financements, il, est, il est parti faire un tour d'Europe, de tourner plein de reportages, de petites capsules vidéo qu'il met gratuitement à disposition, ça s'appelle le euh, org lebonheuralecole.org. Et il est parti dans plein de pays pour montrer ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qu'on peut en tirer ici. C'est des petites vidéos de quelques minutes. C'est super inspirant. Et il nous parle un peu de son coup de cœur dans tous les pays qu'il a vus, qui est l'Estonie. Mmh. Euh, Estonie, petit pays, on va dire, de l'ancien bloc soviétique, euh, dont on pourrait croire ici qu'il est un peu en retard, etc. Mais en fait, pas du tout. Ils sont à la pointe depuis très très longtemps. Ils sont bien en avance sur beaucoup de pays européens, on va dire leaders. Mmh. Ils ont une histoire phénoménale. Euh, et là-bas, voilà, les courses passent de manière complètement différente. Et encore une fois, c'est pas une question de moyens. C'est pas une question de ils sont. C'est pas des écoles riches. On parle de l'école publique là. Euh, c'est pas un pays non plus très très riche. Euh, mais ils ont complètement switché sur une autre façon de, de transmettre les savoirs, de responsabiliser les jeunes, de les impliquer complètement dans leurs apprentissages. Et c'est super. Il nous parle de toute cette histoire, du développement de l'Estonie, de tout ce qu'il a pu observer, de ses coups de cœur. Euh, il nous donne plein de ressources aussi pour pour les, les enseignants qui voudraient aussi expérimenter des choses, aller chercher des ressources. Il y a plein de, dans cet article, plein de sites et de, de ressources qui, qui vous qui vous permettront, à, enseignants en particulier, de vraiment trouver des pépites et des des choses à tester ici.
1: Oui, et puis là encore, il y a eu un vrai pari quand même du pays, parce que ça remonte à 25 ans en arrière, et ils ont pris cette décision. Ça, Ouais. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque je crois qu'il y avait quand même très peu de pays euh, je pense à mon avis c'est les seuls à avoir pris cette décision de, de vraiment de se concentrer sur le leur, sur leur système éducatif en disant que c'était vraiment ce qui y avait de plus important quoi.
0: oui et puis ils ont, ils ont senti qu'internet je me rappelle il y avait des reportages à l'époque qui disaient oui, internet bon, c'est une mode, c'est un joujou, ça va passer il euh, y en a hein, dans les archives de, de l'INA, tu trouves des, des reportages comme ça, hein, TF1 tout ça qui, qui pensait ça à l'époque ben eux, ils ont pris ça très au sérieux. Euh, D'ailleurs, je crois que le, leur président à l'époque, euh, qui a été élu, c'était un cinéaste, euh, documentariste. En fait, c'était quelqu'un qui était versé dans dans les arts, la culture et tout. Lui, il a vraiment pris ça au sérieux et il a embarqué tout le pays et le système éducatif dans cette cette vague Internet, en fait. Donc, ils ont formé les gens. Il y a des des caravanes qui passaient dans les pays, dans les dans toutes les villes, pardon, pour montrer aux gens un ordinateur, ce que c'était, comment se connecter. Enfin, il y a eu un gros effort de pédagogie populaire aussi. Et ils ont migré tout de suite toute l'administration sur Internet les livres scolaires, les programmes scolaires, la gestion de, des écoles sur Internet. Euh, et, et, et voilà, c'est juste incroyable. Comment un Grand petit Paris. pays comme ça, qui n'a pas forcément sur le papier énormément d'atouts, par des décisions, par de l'audace, arrive à faire des choses et aujourd'hui être en avance énormément sur beaucoup d'autres pays. Quoi. Très très inspirant. Ouais, carrément. Ensuite, on retraverse l'Atlantique, direction le Canada où on va parler de l'importance de l'approche collaborative. C'est-à-dire que là-bas, c'est Marie-Claude Dubé, qui est une enseignante canadienne, qui euh, nous parle de trois de ses expériences dans différents euh, endroits du Québec, y compris le, le, quasiment le cercle polaire chez les Inuits, dans le Nunavut, où vraiment... Euh, L'école est ouverte beaucoup sur la, la communauté, sur la ville ou le village, avec les parents qui sont très impliqués. Et il sort de cette collaboration entre profs, entre professionnels de, 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 on va dire du secteur, entre parents, etc. Une, une, une émulation, une richesse, une créativité qui est très, très chouette. Alors, je sais qu'en France, il y a des écoles qui, des fois, invitent les parents qui font des métiers un peu particuliers à venir parler de leur métier. C'est super. Mais c'est des choses comme ça. Mais là-bas, c'est vraiment poussé beaucoup plus loin. Et elle nous explique à quel point ça, ça amène une richesse pédagogique euh, et un éveil, une curiosité chez les élèves euh, fantastique, quoi.
1: Mais ouais, logique. Bah, oui. Inspirant, là encore.
0: Ouais, carrément. carrément. Ensuite, petit retour en Europe aux Pays-Bas. Alors, aux Pays-Bas, le Pays-Bas, on, on en parle comme l'autre pays du fromage, là, c'est pas que ça. Mais euh, il est connu pour être le pays où les enfants sont le plus heureux au monde. Alors ça, c'est ah, oui, des oui. enquêtes hein, qui sont menées dans l'enquête par euh, des fois par l'OCDE, par l'ONU, Enfin, il y a plein d'organismes qui font des grandes études. Et du coup, c'est une, une maman, Céline Maisonneuve, qui est, qui est une blogueuse euh, et qui, nous, qui, a, qui a vécu des années là-bas, euh, qui est peut-être encore d'ailleurs, je crois. Oui, elle y est et, encore. Elle y est encore, voilà, c'est ça. Et qui, donc je sais qu'elle a aussi des projets en France, c'est pour ça que je me posais la question, euh, et qui, du coup, nous, nous parle un peu de, de tout ça, de pourquoi là-bas, les enfants sont si heureux, les familles sont si épanouies, comment l'éducation s'articule avec la vie de famille, euh, qu'est-ce que euh, l'État fait parfois aussi pour, pour, pour les enfants, pour les écoles, mais, mais pas ça en priorité. Vraiment, là, une façon de voir la vie, une façon de gérer euh, les enfants, la journée, le rythme de la journée, c'est super inspirant. Moi, je ne savais, savais pas tout ça, j'ai découvert beaucoup de belles choses. Et, et c'est super, et elle nous donne du coup plein de clés pour appliquer et dupliquer ça aussi en France.
1: Oui, avec un paquet de chiffres aussi intéressant.
0: Ouais, des super chiffres et elle nous parle un peu, elle nous a brossé un peu les sept secrets qu'elle a pu observer sur place dans la société hollandaise et c'est super super intéressant. Ensuite, on va parler un peu vie nomade. Alors ça, c'est vrai que ça fascine de plus en plus de gens la van life, la, la vie itinérante, etc. On, on a beaucoup parlé des, des digital nomades, ces, ces jeunes freelances là qui avec juste un Mac et des écouteurs Bluetooth bah, ils partent parcourir le monde parce qu'ils peuvent travailler de n'importe où du moment qu'il y a un peu de Wi-Fi euh, alors c'est facile quand on est seul avec juste son sac à dos son Mac et tout ça mais quand on est une famille c'est quand même plus compliqué mais pas tant que ça finalement et on a deux familles qui nous partagent un récit fantastique sur leur, leur, leur expérience il y a Émilie Villemin euh, donc qui est maman IEF instruction en famille euh, et qui est aussi complètement van life avec son chéri avec leurs deux enfants et ils nous partagent quel, quel a été le déclic, comment ils s'y sont mis, comment ils s'y sont préparés, comment ça se passe quand, ben, quand papa conduit, maman instruit dans la caravane. Mmh. Et, et a tout, il a fallu trouver toute une nouvelle façon d'organiser de, de, le quotidien, mais finalement, dans leur expérience, ben, le monde entier est devenu leur école en fait.
1: Oui, c'est ça. puis, euh, c'est sympa de voir aussi le, le nombre d'années à euh, laquelle ils ont euh, procrastiné avant de se lancer. Ouais, ouais. Ils se trouvaient euh, toutes les fausses excuses et les meilleures excuses du monde, en fait, pour ne pas se lancer. C'est vrai. Euh, vrai. Et donc, euh, mais je, je dis ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont dans cette situation.
0: Certainement. Certainement. Et, et, et elle nous parle, du coup, elle nous donne plein d'exemples sur comment, finalement, dans leur, dans leur parcours, leur voyage, finalement, chaque chose qu'ils pouvaient voir, croiser, chaque village, chaque lieu devenait un sujet à, à, à faire une leçon, un cours, une découverte. Et, et au final, c'est de l'instruction en famille, mais c'est de l'instruction de, de tous les jours en fait. Hors des cahiers, hors des livres, parce que c'est la vraie vie, c'est des ruines, c'est des monuments, c'est des villages, c'est des savoir-faire, c'est des vieux métiers, c'est plein de choses qu'ils ont pu découvrir. Et les gens leur faisaient découvrir ça, et du coup, les enfants ont appris une quantité de choses, simplement en parcourant les routes, les pays, etc. Donc c'est vraiment génial.
1: On peut appeler ça peut-être l'école de la vie.
0: Oui, une expression qui t'est chère, je crois. Et, et, et l'autre famille qui, qui nous a fait le bonheur de nous raconter un peu ces périples, c'est euh, euh, la famille de Céline, Céline Pache, qui est anthropologue, euh, conférencière et coach de vie. Alors eux, par contre, ils font ça en vélo. Et tu les avais croisés, je crois, euh, l'été dernier, c'est ça
1: Alors non, je ne les ai pas croisés, mais par contre, je les ai interviewés. Ah pardon, euh, je tu les avais que... croisés, excuse-moi oui en fait c'est un peu ça mais pas physiquement c'est à
0: dire que D'accord.
1: Bah, comme tu le sais moi je fais beaucoup de vélo aussi donc je me déplace beaucoup en vélo tous les ans et, euh, et je de ce que j'ai compris ils étaient au courant en fait de mes déplacements fait, enfin, voilà, les histoires ont fait qu'on est rentré oh, okay. en contact ensemble et je les ai interviewés
0: d'accord d'accord en tout cas, c'est super. Ils nous parlent vraiment. Alors eux, ils ont une approche nomade vraiment plus, plus, plus. Parce qu'en plus, faire ouais. ça en vélo, il ben, y, y a un certain lâcher-prise aussi hein, en termes de, de temps, de parcourir. Puis ce sont des ça. enfants jeunes qui sont, qui sont nés pendant leur, leur itinérance. C'est assez fou, quoi. Ils nous parlent de leur rencontre énorme. avec les otaries, de... Enfin, C'est dingue et c'est super inspirant, en fait. Ça donne vraiment envie.
1: Ouais, puis c'est plus de 80 000
0: kilomètres de vélo, quand même. C'est ça c'est colossal et, et au final ça montre que c'est pas si compliqué que ça en fait, il faut, il faut, il faut switcher il faut basculer, bien sûr qu'il faut organiser plein de choses, il faut avoir l'activité pro qui permet ça, c'est pas forcément tout le monde il faut avoir une certaine liberté en termes professionnels, en termes financiers aussi mais c'est pas si inaccessible que ça quand on, quand on lit ouais. leur histoire d'ailleurs elle en parle très bien pour essayer justement de montrer vrai. que c'est accessible c'est vrai, c'est vrai et quand même, pour terminer ce mag, on, pour pas quand même penser que tout est mieux, l'herbe est plus verte ailleurs et tout, on a quand même fait un petit tour de France quand même, un petit cocorico, ouais, euh, parce qu'on voulait quand même vous montrer assez succinctement mes 12 écoles en France super inspirantes et, et super, super chouettes à l'Est, au Nord, Ouest, enfin, on essaie d'avoir un, un panel assez bien réparti géographiquement pour montrer qu'en France quand même aussi il se passe des choses, des choses super chouettes, ça on le sait hein, on ne disait pas le contraire mais voilà, un petit un petit cocorico chauvin un peu en fin de magazine euh, suivi bien sûr des fameuses double pages, la double page ressources euh, où notre super Julie euh, rassemble la crème de la crème des documentaires, des livres, des formations, euh, des vidéos YouTube, des, des podcasts aussi euh, qui, qui concernent, pour tous les gens qui veulent aller plus loin dans tout ce qu'on a abordé euh, dans le magazine.
1: Et d'ailleurs, il faut quand même le rappeler parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le magazine Innovation et l'éducation existe. Tu disais « voilà pour Tour de France de la France ». Euh, C'est à peine euh, peut-être un dixième ou un centième de ce qui existe en France, hein, oui, euh, ce oui, qu'on montre ça. à travers le magazine. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que comme le mainstream ne s'intéresse pas au sujet, je pense que mmh. quand même beaucoup de personnes ne sont pas au courant de toutes les initiatives positives qui existent en France. Et vraiment, le vrai. champ est colossal, quoi. Donc, il faut quand même garder vrai. ça à l'esprit. Il euh, y a énormément d'initiatives. Et euh, bah, plus voilà, plus le mainstream va s'y intéresser, plus nous aussi on va en parler,
0: et plus mmh. ça, ça va devenir public, quoi. Donc, au euh, oh licker, ouais. <rire> carrément, carrément. Donc voilà, voilà, on a fait le petit tour du monde, là, en, en 30 minutes, moins, moins que ça.
1: Impeccable. Et eh ben merci beaucoup, Jidé, pour euh, ce, ce petit tour d'horizon du magazine Innovation et éducation numéro 9, dont je rappelle le mmh. titre, Tour du monde des meilleures idées éducatives. Et je vous rappelle, vous allez jusqu'au 19 juin pour vous abonner si vous souhaitez euh,
0: recevoir ce magazine. Mmh. Jidé, je te souhaite euh, une belle soirée merci beaucoup toi aussi merci à tous ceux qui étaient là aussi merci. je le prends connaissance juste à l'instant de tous les commentaires je n'avais pas cliqué sur le bon bouton mais euh, génial plein de belles idées aussi de votre réaction donc euh, bonne soirée merci tout le monde merci d'avoir été là à plus ouais, ciao
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement